0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i Cybertalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av Cybertalks träffar Rolf Sebastian Kemi CISO på Sandvik. De pratar om hur det är att vara CISO i en stor koncern. Men också om hur man genom konstanta iterationer i sitt säkerhetsarbete kan anpassa sig till en hotbild som kontinuerligt ändras och utvecklas. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Cybertalks. Med mig har jag en gäst som faktiskt har varit på Cybertalks förut också. Och det är roligt att ha dig tillbaka här. Välkommen Sebastian Kemi. Tack Rolf. Väldigt roligt att vara här. Och... Um... De Många har säkert lyssnat på första avsnittet som du var med men kanske inte alla, så en kort introduktion till dig. Du är på Sandvik.
1: Jag är och på Sandvik på gruppnivå och varför jag säger det är att vi är ett väldigt decentraliserat bolag med väldigt mycket som Jag ska försöka hålla ihop och styra i en, en riktning som skapar trust i bolaget.
0: Precis. Ehm, och du har ju som sagt, du har varit med förut, vi pratade om en massa olika saker, då var ni också i, om jag minns rätt, liksom lite i startgrupperna för kanske en större transformationsresa, eh, ungefär två år sedan. Hur,
1: hur har det gått? Jag skulle säga att vi tar oss framåt väldigt bra. Vi har lyckats få en klarhet i bolaget där vi har en uttalad riskaptit och vart vi vill gå. Vi har fått med oss ledningen väldigt bra på den resan. Och har klarat av att exekvera på några väldigt viktiga områden. Men som vi alla vet inom det här yrket och domän så förändrar ju sig hotlandskapet hela tiden. var på vi behöver hitta sätt att justera våra planer. Få in ett, ett tänk som matchar mot hotnivåerna hela tiden. Mm. Vilket är väldigt svårt. i en sån här stor koncern att... Komma in och titta på att hotlandskapet förändras över en helg och vi behöver börja styra om en sån här skuta och ett stort transformationsprogram. Mm. Det där är spännande
0: och jag tror att vi ska ta chansen att borra vidare lite i det strax men jag vill, för jag har ju, jag har ju varit med på en del här och, och, och jag tycker att du tar upp en del viktiga grejer som jag därifrån jag har stått när jag tittat har varit riktiga nycklar. Du pratar om det här med en fast tid och fått med sig ledningen och det, det har ni ju verkligen fått. Hur hur lyckades ni med det? Vad tror du var nycklarna där? För det är ju fortfarande det som märker jag när jag träffar SIS. Så att det är ganska varierande och det ger i slutändan ganska stor skillnad i Outcome också. De som verkligen har fått med sig koncernledningen att aktivt delta versus de som kanske ännu inte har den förmånen. Men jag upplever att ni har ju verkligen fått det liksom buy in där. Och kan du berätta lite om hur ni gjorde och, och, och vad, vad det har gett för så att säga? Kanske både för, men det kanske finns nackdelar med det också. Strålkastarljuset är ju på till exempel.
1: Ja, men, men jag skulle tänka liksom att titta på varför vi har så bra baj in hos ledningen just nu. Är att vi har vågat från ett säkerhetsperspektiv backa av lite grann på vissa delar. Vi försöker inte bli ett världens bästa bolag säkerhetsmässigt. Vi försöker hitta en nivå som passar in i affären. Passar in i vart vi är någonstans och vart vi vill gå. Och försöka justera den hela tiden. Och jag tror att när vi började öppna upp den typen av dialog så fick vi också en större acceptans. För jag tror många gånger när man sitter i en säkerhetsfunktion, man ser omvärldshoten, man ser problemen kanske i sin infrastruktur eller hur man opererar, så blir det lätt att man nästan vill göra säkerhet för säkerhetsskull. Vi har däremot vågat balansera den delen där vi fokuserar på några viktiga områden som vi tror att gör skillnad. Sen vet vi alla, vi kan aldrig vara hundra procent säkra i någonting utan det gäller ju att hitta en, en balans där vi tycker att vi fokuserar rätt. Och gör någonting som vi tror gör skillnad inom bolaget.
0: Precis. Och jag tror att det där är superviktigt, Så, alltså den, för det är ju egentligen det du pratar om. Det är ju ett mindset också från säkerhetsorganisationen. Alltså vad är vår uppgift och vad, eh, vad, vad ska vi, hur långt ska vi sträcka oss och hur koncern ska vi vara? Ska vi vara mer koncern eller oroliga än vad koncernledningen är eller inte? Det är ju, det är ju ändå de som är yttersta ansvarar. Jag tror att ni har hittat en ganska bra sätt att föra den dialogen eh, och, och jag tror att du är inne på något viktigt också därför att vi som practitioners vi förstår ju ofta vad alla de svagheterna som kan finnas i någon organisation vad de skulle kunna omsättas till och så kan vi ha lite svårt att sova på natten för det för att vi tänker ju så eh, och vi vill ju göra ett så bra jobb som möjligt. Men det är väl kanske lite där att försöka vrida den till att glaset är halvfullt eh, istället då, och, och se hur långt ni har kommit och att allt företagande är också att ta risk.
1: Absolut. Jag tror att vi ska titta på hur man kanske har jobbat med, med safety inom ett bolag eller inom ditt privatliv. Du skyddar ju inte dig mot alla risker. Utan du vill ju liksom hitta ett sätt där en risk kan inträffa men den har inte så stor påverkan. Det är lite liknande när jag är ute och cyklar mountainbike som jag gillar. Mm. Så jag tar ju risker hela tiden där. Man får ju välja, ska jag köra över min förmåga här? Våga ta det här hoppet eller någonting? Men hela tiden försöker jag hålla mig inom en gräns där jag kanske inte bryter fyra reben eller kraschar rejält. Men man lär hela tiden balanserar den. Och det tror jag att vi behöver hitta inom säkerhetsområdet. Att vi förlikar oss med att arbeta på det sättet. För annars blir det nog enormt svårt att få acceptans i vårt vi är på väg. Ja, men jag håller med och jag tror att det,
0: det är superviktigt det där som du säger <coughs> hur viktigt det är att bara mentalt som practitioner ta bord att det finns risker som vi kan se men som man som kommer att materialisera sig. Det kommer att inträffa men vi ska kunna hantera liksom begränsa blast radius för att använda ett populärt uttryck och så vidare men, men det kommer att inträffa och det är okej okay inom riskaptiten på något sätt och det är, det är en ganska spännande diskussion alltså i vårt community ibland.
1: Ja, men jag tycker den förändringen samtidigt är välbehövlig. Att vi är okej okay med att en säkerhetsincident kan inträffa. Mm. Det gäller ju att vi limiterar impakten på affären. Snarare än att vi försöker skydda oss mot allting som kan inträffa. Mm. För det kommer att inträffa saker och vi har hotaktörer som är uppsatta som stora bolag och har väldigt mycket kapacitet. Så någonstans kommer de alltid då att ha en möjlighet att, att hitta in på bolag. Precis. Och, och när vi ändå ut, så att säga, börjar komma dit, för jag tycker
0: det är en spännande diskussion också. Vi gör våran årliga liksom, threat outlook ehm, och och en av de sakerna som vi tog upp här inför 2023 var egentligen att nu går vi lite grann, lite förenklat men vi går lite från en ganska ganska tydlig Hotbild där ransomware har varit det dimensionerande hotet för de allra, allra flesta. Och så är det lite grann liksom på väg in, uppfattar vi, en en, en liten ny värld, där, eller, eller utvecklad värld där det blir flera olika sorters risker. och liksom Dataloss kommer, och vi har vi en hel del DDoS-attacker bara det senaste kvartalet. Och så här. Är det där någonting som ni också följer, märker av och har, har tänkighet? Eh, hotbildsutveckling?
1: Ja absolut och vi ser ju hur, hur det skiftar sig både när vi tittar i den stora omvärlden inom säkerhet men även inom våran segment av affärer så blir det ju kanske också mer trigger på att nu är man inte bara ute efter att göra skada en snabb affär få in lite ransomware pengar i det utan det finns mer långsiktiga Motiver i det. Mm. Vilket gör det väldigt svårt att agera mot. Samtidigt ska vi komma ihåg att den hotbilden har ju funnits i den fysiska världen rätt länge inom bolag. Så det gäller också för oss på säkerhet att inte försöka uppfinna hjulet helt från nytt utan ta lärdom av hur man hanterade den i andra segment skulle jag säga. Ja.
0: Nej, men, och det är sant. och det där är, Jag tycker det, det där är ju spännande liksom hur man kan jag tror ju till exempel att vi behöver bli snabbare och ibland också kanske bättre på att, så att säga, väga in fler parametrar och faktorer i vad som händer i omvärlden. Eh, men nu har vi en ganska förändrad och ganska allvarligt förändrad liksom, omvärldsbild geopolitisk spänning och så vidare. Vi ser hela Rysslands krig i Ukraina- men vi ser också ökande spänningar mellan USA och Kina och så vidare. Eh, och allt det där kommer ju också spela ut på något sätt- även på cyberarenan. Eh, befinner sig de stora makterna- till exempel Kina och, och USA- liksom i, i en ökande spänning- och där absolut teknologi kommer vara superviktigt- men även ett race till exempel- så kommer det till slut- ju påverka även på cyberdomänen. Eh, och då måste man ju hitta sin egen... Alltså vad, vilken, vilken plats har, har mitt företag, min organisation i den utvecklingen? Men det är ganska svårt. Eh, om man inte, men, eller hur, hur gör man, tror du?
1: Jag tror det är att man öppnar upp sig inom ja, säkerhetsdomänen och börjar prata mer med affären. Vad ser de som risker? och hur, Vilken typ av affärer gör man? Vilka kunder har man? Vad är känslig information eller av affärsvärde? För det kan vara väldigt lätt att tänka att min R&D-databas är det viktigaste jag har. Men i många fall kanske det är processen, hur du kommer fram med ett patent eller en ny lösning som är det viktiga. Så där tror jag att våga ta kontakt med affärsfolket. Mm. De som faktiskt gör saker inom bolaget.
0: Det tror jag är en, ett, ett väldigt bra tips. Ehm, och skapar ju också de där relationerna som man kanske behöver både för att få input men också för att få mandatet att själv exekvera. Så att det eh, är klokt. Ehm, men du tillbaka lite grann till transformationen som ni har varit i. Sandvik är ju också ett jättestort bolag och som du är inne på med med, med Ganska liksom decentraliserad miljö med affärsenheter och så vidare. Hur, vad har varit framgångsfaktorer för er när, när, när ni tar tänk exekvering att göra en maturity build up i ett sånt här stort bolag?
1: För oss har det varit väldigt viktigt att dela upp arbetet och skapa en tydlighet på det. För även om vi har en väldigt decentraliserad affärsprocess så sitter vi ihop i många delar inom it-landskapet. Vilket gör att vi har försökt dela lite grann på att vi har en gruppering som designar vad vi ska göra, tittar på analyserna och försöker få fram en roadmap. Och sen har man mer lokala exekveringsteam Vi har ju gått lite fram och tillbaka i de där koncepten och försöka hitta rätt. Det vi har sett där är enormt viktigt är att få med alla och få en förståelse för varför vi gör vissa saker annars kan det vara svårt för någon som sitter en bit ute i en organisation att verkligen förstå sensa värdigsin i en viss typ av aktivitet man lägger ut på dem. Så för oss har det varit väldigt mycket samtal, hålla webbinarer eller liknande för att prata om de här förändringsresorna.
0: Och i allt det där jag tycker alltid att det är spännande också att fråga lite grann kring sis rollen. Så i den kontexten, vad blir Sisorollen och hur har den liksom utvecklats för dig? Eh, hur mycket är det styra och följa upp versus att leda genomförande till exempel? För det brukar vara två lite grann ytterligheter på något sätt av Sisoroller.
1: Min Sisoroll har nog förändrats rätt mycket till att vara ska jag säga, en ledare som försöker få ihop olika grupperingar. Prata om just det här, varför vi gör det här. Få en förståelse och, och gå med, med flaggan först. Faktiskt, vi ska göra säkerhet, det här är viktigt. Det är hit vi ska. Inte komma med en compliance-bok och sitta och göra en intern revision. Utan istället skapa upp eh, liksom en. Ett driv i organisationen, att man tycker det är roligt att göra säkerhet också. Man får en energi, man hittar vägar att samarbeta på det. Så mycket mer om min tid idag går ut och sitta i samtal i olika grupperingar, föra ihop olika konstellationer och prata liksom om den här resan, mm. snarare än att jag är inne med en pekpinne eller skriver långa mejl om varför de ska gå åt höger eller vänster. Mm.
0: Jag tror att det där, är, det där är bra, det där är väldigt spännande och en annan sak som jag har funderat på också när jag har tittat på er, för ni har ju liksom egentligen satt upp en ganska en ganska ambitiöst mål och hur, hur har ni liksom tagit er an det? Har ni, har ni gått direkt mot slutmålet? Har ni jobbat med iterationer? Vad har funkat bäst? Vad, vad har varit svårast
1: vi har hunnit testa rätt många olika saker på den här resan. Från början så, så försökte vi vara väldigt agila och skapa egentligen kvartalsplaneringar, skicka ut uh, arbetsuppgifter och, och låta det gå. Det fungerade väldigt bra i början. Vi fick enormt stor drivkraft i det. Men efter ett tag så blev det en avsaknad kanske av att man förstod vart är vi på väg. Hur ska planen se ut för att uppnå de här målen? Så då har vi tagit ett steg tillbaka där vi har tittat mer på hur ska en sån här long-term plan ska se ut inom organisationen. Hur hanterar vi det för att skapa en trygghet om att vi har förvisso planer som sträcker sig väldigt långt fram. Men vi gör samtidigt våra kvartalsrevisioner av dem i hanteringen. För annars är det som vi var inne på tidigare, hotlandskapet förändrar sig. Bara för att vi tyckte att någonting var bra för två år sedan, nej, betyder inte det att det är rätt idag. Så där är det ju viktigt för oss att hela tiden hålla de här delarna där vi verifierar att våra planer är fortfarande korrekta.
0: Mm. Och det där tycker jag är spännande, för det är ju egentligen ett litet uppfattar jag om jag jämför liksom historiskt. Det är ju ett litet nytt arbetssätt att, att liksom staka ut ett långsiktigt mål men sen faktiskt liksom kalibrera ganska ofta. Jag tror att det är och det var också en av till att jag, jag tycker att det är spännande att ha det här. För det tycker jag ni har gjort väldigt, väldigt bra. Eh, och jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt eh, just av de skäl som du säger. Att, eh, men det är lite grann nytt. Jag uppfattar ibland att vi som, som community, vi har varit ganska... Vi har haft handboken på något sätt och så har vi försökt följa den. Eh, Medan ni har vågat ta en lite mer, kan jag tycka, modern approach med att liksom kalibrera ofta och, och faktiskt ändra ganska ofta. Och det är ju ganska svårt, tänker jag, i den här, i en sån här stor organisation. Hur, eh, hur, hur, hur fick ni liksom acceptans för det sättet att jobba? Och var har det, var har det varit lättast att få acceptansen och var har det varit svårast?
1: Jag kan gå tillbaka lite grann till min grundsyn på säkerhetsarbete. Jag skulle vilja säga att allting vi har gjort tidigare har visat sig att inte vara tillräckligt bra för att lösa säkerhetsfrågan. Går vi in med det mindsetet att vi behöver hitta nya arbetssätt för att lösa upp det eller hitta en, en bra modell så tror jag man automatiskt hamnar i att man behöver ha en viss flexibilitet och justeringar, använda sig av både interna rådgivningsforum men även externa. Man plockar in olika perspektiv för att få den här balansen skulle jag säga i det. Eh, men vår acceptans bygger också mycket på att vi har en vd för gruppen som är enormt digital skulle jag säga i sitt mindset. Han har en bra förståelse för det. Han ser också behovet att vi som Helhet driver en mer agil resa. Så att vi kan gå upp till vår styrelse eller till vår ledning och faktiskt justera planerna och det accepteras. Det tror jag skapar en enorm trygghet i organisationen. Att man inte behöver, det är ingen, man har inte misslyckats för att du justerar en plan. Och när man har den typen av buy-in från ledningen så skapar det också mycket mer lugn i en organisation. Så det tror jag har varit en stor del av våra nyckel i det.
0: Ja men det tror jag är väldigt bra identifierat. Och, och jag håller med, jag har ju faktiskt haft förmånen vid något tillfälle med dig också att träffa eh, eran vd. Och, som, som säkerhetspractitioner så har jag nog, jag tror inte jag har träffat någon vd som har varit så tuned in till frågorna. Men också så knivskarp i sin analys av... Vad som behöver göras och hur, hur man ska göra det. Men också väldigt tydligt faktiskt. Liksom sagt. Så vad, vad är min roll? Vad vill, ni att, liksom, vad vill ni att jag ska göra? Det har varit riktigt snyggt att, att se faktiskt. Det skiljer faktiskt ut det lite grann tror jag från många andra organisationer som jag har träffat. Um. Bra, men så att ni är igång med den här transformationen, ni har hittat arbetssättet, ni vågar iterera, ni har en bra förankring. Du pratar med väldigt mycket folk om liksom, egentligen i förändringsledningskontext eh, kanske. Eh, en av de sakerna som jag också tänkte att vi skulle prata om, det är ju lite grann sen, och du var inne på lite grann, det här compliance versus capability. Eh, hur
1: resonerar ni där? Personligen så kommer jag från ett perspektiv att jag tror att det är viktigare att vi gör saker än att vi faktiskt mäter allting. Vi är ju i början på en säkerhetsresa överlag i världen. Det är någonting som är rätt omoget som förtelse inom IT skulle jag fortfarande säga. spenderas väldigt mycket pengar och fokus, det pratas väldigt mycket om det. Men vi är i, liksom i början på säkerhetsresan, totalt sett skulle jag säga. Så att, det finns ju en, en balans där, där vi kan välja att komma in och så bara mäta organisationen på gör man rätt saker. Vi har tagit fram ett ramverk och sen går man ut och tittar hur organisationen följer upp det. Men är verkligen en stor organisation redo för det? Om vi går till en systemägare eller till en affärsområdeschef eller någonting. Har de den förståelsen av ett säkerhetsramverk och betydelsen av det? Eller behöver vi faktiskt också våga ta ett steg tillbaka och hitta sätt där vi kan exekvera säkerhet där det går? Och där vi kanske framförallt inte behöver förändra hela affären samtidigt. För det finns ju väldigt mycket saker man kan göra för att förbättra sin säkerhetsförmåga utan att göra så stort avtryck i övrigt på organisationen. Så jag tror att försöka ta lite lossens, göra de delarna samtidigt försöka driva den här större förståelsen för ett moget säkerhetsarbete.
0: Jag tycker faktiskt att det där är superintressant. Um, um. Att du tar upp det på det sättet. För liksom, jag tror ju att du har väldigt mycket rätt. Och jag tror också att ni har gjort så har, har varit väldigt framgångsrikt eh, faktiskt i, i era mognadsresa. Men om man tänker liksom den conventional wisdom så brukar man säga så att det man mäter blir det gjort. Men du säger egentligen lite grann att tvärtom. Att börja inte mäta för tidigt utan börja göra Och sen så hittar vi det för att om man börjar mäta och folk fejlar och känner sig dåliga så kanske man bygger motstånd istället. Det är så jag tolkar det. Utan börja gör, visa att du förstår affären och efterhand introducera mätepunkterna och börja följa upp. Är det ja, men du kan samma... ju
1: fortfarande mäta din förmåga att exekvera på säkerhet. Men att just mäta compliance är att har alla de här personerna gjort exakt rätt eller missade de på en av tio punkter och därför... Så är man icke-compliant. Mm. Det tror jag är en stor skillnad. Och man får ju med det här drivet att men vi klarar av att exekvera på de topics vi har. Vi ser en förändring. Det tror jag alltid att man behöver mäta och verifiera. Så att man inte spenderar väldigt mycket resurser på att göra saker som inte får ett avtryck i verksamheten. Så det, det är ju en balans i, i vad man mäter mm. ska jag säga. Det kommer att skapa olika drivkrafter i det. Exakt. Och det där, ja
0: men det är superspännande och det är nog precis, det var en bra avslutning tycker jag på den, att man genom att börja mäta så skapar man också drivkrafter. Så det gäller kanske också både har kommit en liten bit på väg men också verkligen funderat över vad, så vad är det för drivkrafter vi vill skapa? Och Exakt. Och, det, och utifrån det sedan börja mäta.
1: Börja mäta någonting mm. som gör skillnad för mm. bolaget. Hitta några få viktiga mätpunkter inom mm. det området istället.
0: Mm. Spännande. Um, en annan sak tänker jag som jag också ville passa på frågan, för det är ju så här alltid aktuellt men också tänka när man är ansvarig för en så pass stor säkerhet Det är ju frågan kring talang, kompetensförsörjning, insourcing, outsourcing. Hur, hur, har ni, hur har ni tittat på Är ni mycket insourcade? Är ni mycket outsourcade? Vart är ni på väg? Hur, hur jobbar ni med talangförsörjning och talangutveckling?
1: Jag tror vi är inne i ett skifte överlag inom säkerhetsdomänen. Där vi har varit väldigt mycket tekniskt fokus eller compliance-fokus. Men man har kommit från en säkerhetsbakgrund och har en gedigen förståelse för arbetet. Till att vi nu ser att vi behöver svänga om det här. Jag tror att vi kommer att få se mycket mer projektledar skillset. Man kommer att komma in från transformationsledare eller en typiskt managementkonsultprofil. För det är det som oftast behövs nu inom den här branschen för att klara av att göra saker eller få förståelsen och kunna kommunicera ut till det. Så att där tror jag vi kommer att se en, en stor förändring i vilken typ av talang vi söker versus vad det har varit tidigare. Men det är ju det är ett svårt område. Vi alla vet att det är en bransch som skriker efter resurser. Jag läste mm. senast idag i Computer Sweden att säkerhetsresurser är fortfarande väldigt heta på marknaden. Mm. Så att vi krigar med alla andra och för oss gäller det att hitta ett arbetsklimat där man faktiskt tycker det är jäkligt roligt att gå till jobbet. Mm. För det tror jag kommer att sprida sig inom den här branschen. Och att man då vill komma till Sandvik. För vi ska ju vara en attraktiv arbetsgivare. Och ihop med att vi har bra fokus på vårt säkerhetsarbete. Kan påvisa planer på det. Och eh, då har ett arbetsklimat så kommer den att, att spela ut sig själv i det. Men samtidigt är det ju balansen det här med, med insourcing. sourcingpartner eller konsulter. Och där tror jag att vi kommer att behöva ständigt ha en bra mix av det. Troligtvis kommer det att förändras beroende på om man är i transformationsskede eller om man är mer i steady state. Men vi måste våga öppna upp och ha väldigt mycket partnerdialoger med olika säkerhetsföretag eller konsultfirmor just för att vi kommer aldrig att kunna täcka alla möjliga kompetenser som vi behöver. Och där tror jag att vi kommer att se en förändring i going forward, att man är mer öppen för de här konstellationerna. Jag betraktar ju fortfarande alla som arbetar för Sandvik inom säkerhetsområdet som våra resurser i det. Jag gör inte så stor skillnad ifall det är en konsult eller en partner som är inne och levererar en tjänst. Alla ska känna att man är här för
0: Och där tycker jag att ni har varit väldigt modiga eh, faktiskt jämfört med, med en hel del andra. Att, att våga ta det mindset och, och jag uppfattar att därifrån jag står att det är väldigt genuint. Att, att det är så ni tänker. Eh, och, och det Måste jag nog säga därifrån, jag upplever nog att ni är väldigt långt fram i tanken just det, Att ingen kan lösa allt, men det handlar om att skapa ett ekosystem som jobbar för en. Och det tycker jag är en ganska spännande tanke. För det, vi måste ju börja komma, nu har vi, när vi pratat om att vi har talangbrist och det är svårt med kompetensförsörjning. och, och, och sådär Det har vi pratat om i ganska många år nu, så nu måste vi börja hitta lösningarna. Och jag tror att ni har, har ganska modigt gått ganska långt fram i den, liksom, att skapa det här ekosystemet. Det, det tror jag är värt att fundera kring. Och speciellt när man också kopplar det till det du pratade om tidigare, tänker jag, kring iterationer och att kalibrera och så vidare, så att i och med att ni har det här ekosystemet, för det uppfattar jag nämligen mm. att ni har, ni har etablerat det, eh, så tänker jag att då blir det ju också lättare att skifta kurs lite grann i de här iterationerna som ni gör. Därför att ni har inte en helt steady liksom, ram både av människor som, som med, med en viss kompetens som, som gör samma sak. Utan nu har ni skapat lite handlingsfrihet. Är det så ni har tänkt också?
1: Absolut och jag tror att det är viktigt när man har de här olika konstellationerna det kommer resurser in och ut i de här och det förändras hela tiden. Så skapar vi en form av diversity inom det. Man ser samma Förändringsdelar händer inom organisationen. Många måste öppna upp sig, ta sig an nya syn, eller liksom synsätt på hur vi ska göra det här arbetet och man ständigt förändras i det. Sen ska vi komma ihåg att ha väldigt många olika parter eller stor rekryteringsagenda inom området skapar också problem. Det är inte lätt att managera en en rätt stor organisation i det här under ständig förändring. Och det är ju mycket till, tillbaka till människans natur. Vi mm. pratar gärna om att vi gillar förändring, men när det inträffar för en själv är vi inte lika öppna för det.
0: Nej, det är nog väldigt sant. Det gäller nog de flesta av oss. Eh, jag tyckte du, så en annan spännande sak. Eh, som jag också vill plocka upp. Du pratar om det här med att kanske också diversifiera roller lite grann. Att det här med projektledare kanske börjar faktiskt bli viktigare och viktigare. Jag tycker den där är intressant. Jag ser från min horisont ungefär samma sak. Att, att vi har generellt sett varit duktiga på att forma och bygga subject matter experts eh, i vår mm. community. Um, och ibland haft sen i slutändan ändå lite svårt att faktiskt exekvera. Och jag tror att det, det finns någonting här att plocka upp i det du sa. Att ibland måste man kanske sätta ihop med expertisen med en annan typ av profil som har exekverings- och förändringslednings- och projektledarskillsen. Och tillsammans kan man få en fantastisk bra framdrift. Är det så ni har resonerat också?
1: Ja, där ligger nog liksom mycket av vår grundtanke. Samtidigt så tror jag att det är den här mixen att man har experter som tar fram någonting, vad man vill göra, hur man ska göra. Men den här andra profilen som kanske är lite mer mjuk, inte så djup i säkerhetsområdet, har kanske lättare att acceptera någonting som är good enough. Mm. Eller att man börjar gå mm. snarare och göra saker. Så jag tror liksom att hittar man den här balansen mellan de två ytterligheterna så kommer man ha ett snabbare säkerhetsarbete. För det går väldigt fort i hotlandskapet. Vi måste klara av och exekvera på saker som är lite osäkert eller inte helt färdigt. Och det är ju, är mycket experter i ett rum så är det svårt att få acceptans på den förändringen. Så där tror jag att mixen för oss är enormt viktig.
0: Ja, men jag tycker det är spännande då jag tycker vi har börjat liksom cirkla in en massa framgångsfaktorer här egentligen det här med tydlig förankring i ledningen, tydligt ut, liksom utmålad målbild, jobba i iterationer, hitta ett ekosystem och, och kombinera olika skills i genomförandet med allt ifrån de djupa expertisen till de som faktiskt kan också genomföra förändringen. Och börjar man rada upp dem och summera dem på det sättet så tror jag att det beskriver ganska bra varför ni har lyckats så bra som ni har gjort med den transformation som ni har hållit på med nu ett par år.
1: Ja, men det skulle jag också säga. Det är ju en intressant mix av personligheter i en sån här stor förändring. Och vi behöver ju prata med så pass många olika enheter inom bolaget med olika perspektiv. Så det behövs ju också. Sant.
0: Eh, tiden går ju fort... Eh, som du ofta gör här i Cybertalks. Eh, för att det är ett spännande samtal. Men jag tänkte att jag skulle avsluta också lite med att fråga om, om trender och vad du ser framåt. och Det behöver ju inte nödvändigtvis vara vad ni gör, men liksom hur du ser framåt. Jag tänker ju tillbaka till det här med att vi pratat om hotbild och återkommit till det ett par gånger. Och lite mitt påstående att vi rör oss lite grann från en relativt endimensionell hotbild med ransomware. som tydligt dimensionerande in mot någonting annat som är lite mer diffust men också mer sammansatt och kanske bredare. Samtidigt så ser jag ju att många har gjort sina första tydliga steg de senaste åren kring detector och respond. Man, har, man kanske har köpt sin EDR, man har upphandlat sin sock och så vidare. Hur ska man tänka going forward? Finns det spännande teknikområden? Finns det förmågor? Vart vart ska vi titta, tror du?
1: Jag tror att det viktigaste framöver blir att starta sin resa mot ett Zero Trust-koncept. Där kan du börja på olika sätt. Du kan börja med identitet, du kan börja med dina system, du kan börja på nätverksnivå. Men jag tror det viktiga är att börja få in det tänket i en organisation. För det skapar fördelar när du börjar hantera dina accesser på ett annat sätt. Och i och med det så blir ju identiteten är det kanske viktigaste att skydda för oss och övervaka. Så där tror jag att identitetsövervakning kommer att komma som en brev på posten i samband med det. Men jag tror den här Zero trust kommer att vara enormt viktiga för bolag. Och det kommer att vara både för den interna applikationsfloran och accesshanteringen men även när det blir att skapa en nya applikation ska den kunna stå direkt ute på internet precis som dina appar som du använder på din telefon gör. Jag tror att då börjar vi få den förändringen och mindset-skiftet så kommer vi komma rätt långt på vägen. Men det är väl en bråkig och krokig resa det också tänker jag men jag tror väldigt mycket på konceptet att gå mot ett Zero trust tank. Sen behöver ju alla bolag definiera vad betyder det för oss, vilka steg tänker vi ta i den resan. Men bara att ta som exempel att börja prata applikationsaccess istället för nätverksaccess är enormt viktigt tror jag för bolag. För det i sin tur gör att applikationsägare behöver bygga säkerhet runt sin applikation istället för att lita på ett internt nätverk eller någonting.
0: Ja, men det är bra. Och, och det, det här är ju en av. Alla, det är roligt att eh, jag har ju förmånen att få prata med dig lite då. Och då. det är roligt för att du tänker framåt och jag håller ju så lite med King det här med att och jag gillar hur du pratar kring zero och trust. Vi har ju många liksom sådana här attraktiva termer i vår bransch och vi brukar vara bra på att uppfinna dem. Men just Zero Trust tycker jag har blivit lite grann mystified på något sätt och, och betyder väldigt många olika sätt. Men jag tycker du beskriver det väldigt bra att det faktiskt börjar med ett mindset och sen hittar man sätt att exekvera genom allt ifrån liksom bort i nätverksdesign till identitetsmonitorering till vad det betyder för applikationsägare. Men det är liksom ett, också i grunden och botten ett koncept som man börjar applicera. Jag tror att det är tillbaka till de här iterationerna också. att Då börjar man istället för att sätta sig på kammaren och måla upp det här slutgiltiga nirvana att allting är zero
1: trust. Jag är, samtidigt skulle jag ta att som privat konsumer av it så är det nästan där redan. Använder du mobilappar eller du använder dina social medier eller någonting så är det faktiskt Zero Trust-konceptet du använder. Så att vi behöver inte heller göra det så komplext eller ouppnåeligt men det kommer att vara en enorm resa för de flesta bolag att göra. Exakt.
0: Skönt att veta att vi har lite kvar att göra. Vi behöver inte vara oroliga. Det kommer att finnas jobb kvar till oss de närmaste åren också. Förhoppningsvis. Ja, det låter så. Och det tror jag också. Nej, men, eh, Sebastian Kemi, Group CISO på Sandvik. Det var jätteroligt att ha det här igen på CyberTalks. Tack! Och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Orange Cyber Defense
1: och Pallyscope och spelas in och klipps på Om Media.